0: Hello， 各位听众朋友们，早安啊！欢迎收听早安阿水理财播报啊！我是股市阿水，每周一到五早上八点到八点半哦，由我来帮各位整理昨晚的全球财经大新闻哦。在节目的最后还有知识加油站哦，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点。来，首先我们赶紧来关心一下昨天晚上的全球经济新闻哦。那么，市场对于美国总统拜登呢即将揭露的这个基础建设方案啊，深感期待，也激励了电动车、太阳能与半导体类股跳高。那为什么呢？我们待会来讲哦。也全面带动了标准普尔五百指数、还有纳斯达克指数以及费城半导体指数全面走扬哦。那么，其中标普五百呢，也盘中一度逼近了四千点的整数大关。所以可以看到啊，这个包括稍微只有道琼工业指数在三月三十一号呢下跌了百分之零点二六哦，收在三万两千九百八十一点五五点。那么纳斯达克指数呢，则是上涨了有百分之一点五四，收在一万三千两百四十六点八七点。标准普尔五百指数呢，则是上涨了百分之零点三六，收在三千九百七十二点八九点。盘中一度最高来到三千九百九十四点四一点哦，这也创下了历史盘中新高。那么费城半导体指数呢，则是上涨了有百分之二点六四哦，收在三千一百二十四点九四点。那么这是因为呢，根据白宫在拜登三十一日稍晚于匹兹堡发表演说前，事先揭露这个细节啊，也就是说，美国总统拜登呢即将推出的二点。二五兆美元的基础建设方案呢，将会要求国会美国的国会展延电动车租税优惠，那也鼓励要给摩托车一组呢来购买电动车。那么拜登呢，也将要求美国的国会给予消费者销售点的这个贴现回馈，以及租税的奖励措施，来鼓励人们购买美国制造的电动车，并确保全美的家庭都负担起这些电动车，而且。这些电动车还是得由美国劳工来负责生产。其实可以看到、哦、拜登他的政策呢，整体来说，他比较像是稍微不这么积极去强调里面的一些细节的这个川普的这个所谓的政策的一种延续啊。你看到他还是希望说把我们的回馈留在美国，而且希望呢生产这些电动车是由美国的劳工来生产。其实川普他以前也是讲类似的话。但是为什么大家会觉得你为什么不做就好了呢？为什么要说这么大声呢？所以你可以看到两个前前后任总统哦，他们对于整体的美国的这种规划，还是属于我们必须这样讲啊，还是属于希望把所有的生产制造拉回到美国去哦。那么当然，特斯拉呢，因为这个消息也就闻讯大涨了有百分之五点零八哦，收在六百六十七点九三美元。那么，包括其他的其他的呃电动车与行动方案新创公司啦，或者是电动的这个皮卡制造商啊 r o a d s t o r e 啊，这些包括相关的电动皮卡、电动摩托车、电动汽车，也都分别走扬了超过 1.5% 来到 3% 都有哦。那么，拜登提出的一个计划呢，也会把有利于风力还有太阳能等干净能源的计划的租税优惠方案展延十年。所以美国最大的可再生能源呢的 ETF， 这个 i m v s c o 的太阳能的 ETF 啊，它的这个代号大家可以稍微去查一下 TAN 点 US 啊 ，TAN 点 US， 文讯也上涨了有 2.8% 它是属于 ETF 股，收在 91.77 美元哦。其他的美国太阳能股呢，包括电池，还有这个。发电的系统商也都上涨超过最高，来到百分之十三哦。所以可以看到，其实就像我们昨天讲的，整个美股都在等待，到底拜登的新的政策到底优惠的实际落地的会是样一些企业受益哦？那根据这些计划呢，拜登政府还提议美国的国会要播出五百亿美元提振美国的半导体产业哦。那么主要投入生产、研发以及设计。当中包括打造一,一座国家半导体科技中心哦，这个国家半导体科技中心其实早在应该有十五到二十年前，台湾在南科就已经打造最新的这个国家半导体科技中心了、哦。因为阿水其实就是属于前几批已经在国家半导体研究中心 NDL，、哦、我们台湾叫 NDL 啊、呃、实验室来去做所谓的受训的前几批的人员之一哦。当然啦，这是指我们这个年代啦。我们更之前的前辈，人家是更早就接触到半导体了。可是你可以看到，美国现在也在学我们要做这件事情了。那么目前为止呢，半导体类股呢，现在对这个反应还是偏正向的。所以台积电的 ADR 还有应用材料呢，也分别走扬了有二点七九，还有百分之五点四啊。哦台积电 ADR 涨 2.79 那么应用材料涨了 5.4% 哦。那么这些钱从哪里来呢？原本拜登打算呢，将企业的税率从原本的 21% 之调高到 28% 啊，哦、来阻止企业把获利留在海外，作为支应基础建设计划15年内的这个资金来源哦。当然，这件事情目前企业对这个事情的反应呢，并没有太过的激烈。所以，芝加哥选择权交易所用来衡量市场恐慌气氛的这个 V I 差呢，目前是稍稍的下跌的，有1百分之哦，收在 19.4 那么也就是说，大家对于这个消息一出呢，未来的走势目前的恐慌感是偏弱的，并没有花比较高的钱来去买未来走势的这种保险哦。那么值得注意的是呢，包括能源、原物料、金融跟工业等经典景气循环类股呢，三十一号也因为资金流动的这种方向比较明确了，所以在三十一日呢也稍稍的全面拉回。也是因为如此哦，道琼平均、道琼工业平均指数也就逆势的走软了。但是标准无标普五百的科技指数是跳涨了有百分之一点五，表现优于大盘。好。所以我们可以看到、哦，所有的人都已经稍微在了解到接下来拜登最大的一个投资案到底要做哪一些企业了。所以大家就有两个问题：第一，有一些投资人对于企业税率调高，还有大规模的财政刺激方案，有没有可能推升这个所谓的通膨哦？所以包括 C N B C 也在报道呢，呃，某一些杂志还有某一些这个研究单位的这个人士也在指出哦。经济刺激方案呢，在市场眼里呢，并不是百分之百的利多、啊、因为这会推升债券的殖利率，也会让通膨的预期增加，也都让投资人呢不太敢相信联准会接下来在二零二一年呢都不会升息。换句话说，这还是一个双面刃，一提两面、啊、如果今天你太过刺激经济成长，那么接下来通膨的疑虑增高了，联准会在今年有可能就会升息。那么，关于我们要观察哪一些指标呢？我们也在这个前面的“早安阿水理财”播报也都跟大家分享过了哦。这个大家可以去注意油价，还有这个房屋的这个价格的走势哦。所以，包括市场观察的报价也显示哦，纽约债市在三十一日尾盘的时候呢，美国十年期公债值利率确实已经慢慢上升了，又上升了二点五个基点哦。来到百分之一点七四九哦，又回到了一年以来的新高。这个数字昨天还没有，是盘中创下的。但是呢，今天我们来看到，昨天的美国十年期公债殖利率已经收盘就来到了百分之一点七四九哦，也就是收在一年以来的新高了。好，同时间呢，我们来分享一个美国个股方面的消息哦，然后待会我们再补充一个其他人对这个事件的一个反面的看法哦。首先是美国各股方面呢，昨天比较大的新闻就是美国的记忆体晶片大厂美光科技哦，于美国股市周三三月三十一号的盘后公布了他们二零二一会计年度的第二季的财报，也是到三月四号为止的财报。这个营收呢年增有百分之三十哦，来到了六十二点三六亿美元。那么非一般公认的会计原则的美股稀释盈余呢？年增有百分之一百一十八，好，这都优于市场，还有他们本身对于原本认为第二季的财报的预期，所以包括 Yahoo Finance 的这个网站也都显示哦，原本分析师预期美光第二季的营收呢，稀释盈余应该大概只有到零点九五美元，但是它最后到零点九八哦，优于预期，所以可以看到美光也表示说。低润市场呢，正处于严重短缺的状态。其实大家最近在听一些新闻，应该就有在听到低润的这个相关的新闻哦。那么今年全年呢，供应都还是会属于这个趋紧的状态。所以美光呢、啊，接下来对 Q 3的预测呢，也是认为稀释后的 EPS 呢，可以来到 1.62 美元啊。第二季只有 0.98 嘛，那么他们现在预估第三季可以到 1.62。那营收呢？目前是 62.36 三亿，他们也预期 Q 3呢，第三季的营收应该还可以增加到71一亿美元哦。所以可以看到，这个整体的预测数字在第三季来讲，美光认为价格还是会继续增加，而且营收也应该还是会持续增加。那么在供应方面呢，美光也在忍，在努力的应对啊。去年十二月，我们这个台湾厂因为地震停电。造成的这个生产中断，那目前呢，台湾也是在干旱的时期嘛，也已经使得该公司呢为工厂啊寻找太替代的水源啊、哦，来去预计呢应该是不会对生产造成影响。那么我在这个看新闻的时候也有发现呢，也有部分的媒体有指出说，美光在寻找水源这个部分的问题呢，现在是已经解决了啊、哦。这个各个媒体他们报道的这个进度不太一样，那我有看到这个讯息就分享给大家。那接下来我们要讲一下整体的经济刺激方案，这么多的钱流进市场，这么多的企业又要受益了。那么，难道所有的消消息都是属于正面的吗？我们要来讲一讲另外一个反面的看法啊、哦。包括华尔街也在预测、哦、还有美银的分析师他们领导的团队周三也表示说、哦，华尔街跟他们呢也已经开始对这个所谓的基础建设计划的支出呢。来进行定价，怎么样的定价呢？就是美银的分析啊，预测哦，基础建设的支出应该会分散到好几年来操作嘛。包括拜登的说法是，这是一个八年的计划。但是不要忘记了，这整体支出是属于八年要做的。但是呢，你的资金的来源，也就是从上调百分之二十一的企业税来到百分之二十八，这一个企业税上调呢，却是立即产生影响的。因为你要先有税收，你才有钱可以来做这些基础建设。那根据他们在做的一个从货币量以及投资量的这个报道来讲哦，标普五百指数的市值哦，标普五百指数的市值与这个美国的 M two 货币供给量呢，已经来到了 1.7 倍。这个什么意思呢？我们先来讲一个数据给大家了解一下。2 0 0 8年金融海啸以来。啊、哦，就是从二零零八年金融海啸以来，标普五百的指数的市值大概是 M two 货币的一点四倍啊，一点四倍。那么我们来讲到这个货币这个东西，大家一定想起这个以前学经济学最痛苦的时候，就是从这里开始嘛 ，M one M two， 然后我们又什么 M one A M one B。那其实各位不用把它搞得这么复杂哈、哦。台湾跟美国在规划这个所谓的 M one 货币跟 M two 货币，他们的规划方向是不一样的。因为人，这个所谓的人俗风情不一样啊。美国的 M two 呢，主要是在讲的是投资的这个数据，也就是最广义的一个货币供给量啊，最广义的货币供给量。所以在美国来说呢，他们就认为你的整个市值如果是我最广义的货币供给量的 1.7 倍，也就是说股市值这么多钱，但是其实。整个市场呢，流通的这个这个广义货币呢，你已经是我的一点七倍了。你就好像是我有一百万可以投资，而我买的这个市场呢，总共的市值已经来到了一百七十万，而我是唯一的投资人。所以你可以也可以幻想，另外你可以用想象的，如果用一个不太恰当的比喻哦，但是可以很直观的理解，就是说，所有最广义的货币都投入这个市场。理论上，这个地方也已经涨了百分之七十了，因为是一点七倍嘛。所以，我们用这种方式来想象的话，大概可以知道，以前从二零零八年金融海啸以来，大概就一点四倍而已。因为我们出估的是未来嘛。那么，标普五百目前哦、喔、已经来到了一点七倍，所以也有一些包括投资分析师也认为说，美股现在还是因为偏高的哈、喔，因为受益的这种投资要分到八年这么久。可是呢，企业税的这个成本上调呢，是现在就会产生影响。那么阿水就分享给各位。那各位如果会觉得奇怪，为什么 M1 跟 M2 还有在台湾、美国不一样呢？其实很重要的一点，是因为这个储蓄率不太一样哦。那我们来讲一讲对岸的这个中国呢，他们的全国储蓄率呢，占 GDP 啊，在过去十年大概都超过五成。换句话说，我赚十块钱，我存下来大概就是五块。那么美国呢，长久以来都落在 15% 到 12% 之间。哦，最新的美国的这个储蓄率呢，只有 13.6% 十三点六。哦，二零二一年2月的最新的消息是,是，资讯是 13.6% 换句话说，美国人赚100块，只把13块钱存下来，哦，剩下的呢，通通都花掉了。所以，美银也警告说，哦，股市有可能会因此面临盘整的问题，因为大家这个比较聪明的资金还是会观望哦。市场呢可能会对即将上调的企业税，还有美债值利率来做出反应。所以，他也建议投资人应该依据这个来调整投资的组合。哦，这是属于另外一个方向的看法，各位可以自己去参考，认为哪一个说法对美股的走势，还有对台股的走势影响是最大的。哦。我们来说到欧洲股市的方面哦，周三呢，泛欧指数呢 ，STO X 600指数呢，下跌了有百分之零点二四。那么欧洲三大指数的涨跌也是互见啊，英国的 f d s e 一百指数呢，下跌了有百分之零点八六。德国的 DAX 指数则是持平。法国的 CAC 指数呢，则是下跌了有百分之零点三四。可以看到，欧洲指数呢，对于美股呢。这个大行情呢，似乎没有什么联动的效应，这是因为欧洲的疫情哦还在持续的升温，包括法国的总统马克宏呢，周三也宣布法国要第三度的实施全国的封城，学校也要继续避封关三周啊、哦，那么以抵抗疫情，所以可以各位看到，欧洲的疫情目前还是稍微在延烧的，也因此呢，股市的发展也稍微一点受的影响。好，那我们来看看。石油方面的最新消息啊，纽约商业交易所五月原油期货呢，在三月三十一收盘下跌了有一点三九美元哦，来到了每桶五十九点一六美元，跌破了六十块。这是因为石油输出国呢这个组织 OPEC 对于需求前景啊还是较为悲观，包括也影响了欧洲 ICE 期货交易所的近月布兰特原油下跌了一点四三美元哦。来到每一桶六十二点七四美元，也就是说，三月份呢 ，NYMEX 原油跟布兰特原油分别下跌了有百分之四点五与百分之三点一。那么第一季原本是上涨的哦，可是第二季现在开始在下跌，这也是因为呢，沙特阿伯自愿减产百万桶的日产量这件事情还在持续，所以供需之下，供给减少。需求目前又较为悲观啊、哦，所以整个油价呢还是一样会有涨有跌。各位可以稍微去注意一下。那大家会觉得说，到底石油会不会接下来会涨价呢？我们还是来讲一下，包括石油输出国组织秘书长啊、哦、巴尔金都的说法哈、哦。他的意思就是说，虽然上个月石油市场有出现一些积极的发展，但是呢本月的情势最新显示啊、哦，全球的疫情所带来的不确定性。跟其脆弱性呢，还是在持续，包括在印度所发现的变种病毒啦，以及中国大陆的经济放缓等啦、啊。所以呢，包括他们自己 O P E C 本月上旬的报告啊，都预估今年全球石油的需求呢，大概是一天年增五百九十万桶，但是要回到我们有提到啊，疫情前石油的需求一天还是要到一亿桶哦，那目前。即使年增是增加每一天可以增加五百九十万桶，但是还是回不回不到原本一天一亿桶的这个需求哦。所以大家可以稍微注意一下，石油稍稍在涨，石油也稍稍在跌，为什么？因为大家对于这个供给的这个需求呢，还是有很观望的这个气氛哦。那么包括今年夏天呢，美国的汽油需求的形成呢，也慢慢渐进在乐观。包括美国总统拜登呢，就说了、哦。五月一号以前啊、哦，应该所有的成年人都可以接种到疫苗。这个时候，美国的汽油需求就有可能回到疫情前的水平，甚至是超过、哦、不过，大家也在说，长达一年疫情对工作的影响，还有生活的形态，已经造成了一个不短的影响了。所以，还需要更多的时间观察才能进行评估。所以，各位可以看到，需求大概要到五月之后才有可能会渐渐的恢复正常了。那么，我们再来说一说。金属方面的这个消息，伦敦金属交易所呢，三个月基本金属期货呢，在昨天大概都是涨跌互见。那也包括了美国大规模的基础建设方案以及大陆的制造业支撑的这个数据呢，优于预期啊，对于金属的价格来形成的支撑。所以，包括铜的期货价格呢，又上涨了百分之零点一。你可以看到，其实从石油层面来讲，还有从金属层面来讲，甚至各位如果看得更细。从铁矿砂的需求来说，其实中国大陆本身的工业发展，它的步调也在渐渐的有所不同哦。所以这个有机会跟大家再分享更细中国大陆这个工业的发展的这个呃转向哦。那么我们继续来讲黄金部分的消息啊。纽约商品期货交易所呢，在六月黄金期货三月三十一呢收盘上涨了有二十九点六美元哦，蛮大的一个涨幅，来到百分之一点八。回到了每盎司一千七百一十五点六美元哦，那么我们今天呢新闻的部分就讲到这边。我们今天要来讲一个知识加油站的一个很重要的一个主题啊、哦，叫做双曲贴现。这个数字听起来就很像枯燥乏味的经济学课本会出现的这个情况，对不对？名词它会出现在这个我们的经济学课本里面，但其实双曲贴现它是最贴近人们的一个。新经济行为学上面的一个术语，基本上你每一天的行为都跟双曲贴现离不了关系。我们来详细解释一下，双曲贴现是什么东西？它其实是一个行为经济学下的物语的术语哦，它指的就是说哦，人们在评估未来收益的时候，未来我们倾向于呢，在近期使用更低的折现率。在远期呢，使用更高的折现率。哇，听到折现率，听起来是不是觉得很复杂？我们来讲更简单的说法。简单来讲哦，我们人们哈、哦、就是四个字：短视近利。哦，这不是骂人哦，这是因为人们这个是经济学上面发现大部分的人都会有的这个情况。也就是说，我宁可要现在就拿得到，然后它是比较少的这个眼前的收入。我也不愿意等待数额更多的日后报酬，或者说做决策的时候呢，人们更愿意选择短期收益，而不愿意选择长期收益。哎，你会说没有啊，水哥，我有在长期投资啊。注意哦，双曲贴现这个东西呢，讲的是人们的心理最基本、最原始的一个行为经济学，就是你的本能会驱使你做出这样的情况。换句话说，我们来做两个下面的情况的这个测验啊、哦，各位可以稍微了解一下。就是说呢，你今天做了这笔投资，我今天晚上就可以回馈给你一千块。但是如果你愿意多等一会的话，明天呢，我会多给你十块钱。哦，今天跟明天一千跟一千零一十，大部分的人会觉得我多等一天只拿到十块钱。那么我会要今天的一千块，他们会认为，今天的一千块比明天的一千零十块钱呢更优，啊，就是所谓的折现率。折现率就是说，你的一千零一十块呢，在明天其实比现在的一千块它的价值还要低，所以折现了嘛，所以就打折了嘛，这就是所谓人家俗语讲的哦。双鸟在林，不如一鸟在手。这是我们人在做很多行为判断上面一个最基本的一个驱使本能哦。那我们把时间拉长，我们说呢，这笔投资明年的五月五号，我可以还你一千块，哦，我就退还给你一千块，让你拿到一千块钱。那明年的五月六号呢，就是你再多等一天，我就给你一千零一十块。诶。这种情况下，两个都是明年要超过一年的等待期，而明年的多等一天呢，你就可以多拿这十块钱。换个方式的话，大部分的人就会选择 B 喽，因为都要等一年了，一个是一年，一个是一年又再多一天，那大部分的人会觉得什么？那我不如在明年多等一天的情况下多拿这十块钱。好，一定有人在听的时候觉得说，水哥我才不是这样选呢、欸！」哈。这是因为我们现在讲的是行为经济学上面对于人一个最本能的一种说法，这也是经过很大量的社会实验哦。那也包括了双曲贴现理论呢，就说明了人们在追求现实的享受的程度呢需求比较高。我们每天都在下定决心说啊，我接下来不要看电视，不要看手机了，我要多看书，我要多学东西。我要少玩游戏哦，我要少浪费时间跟这些猪朋狗友出去喝酒、出去聊天。但是闲下来的时候呢，就会忘了以前的决心，选择什么出去打哈哈啊，选择选择看电视啊，而不是去读书。这是为什么呢？因为这些事情它给你的感受非常的快，而且非常的强烈。我打游戏，我看电视，我可以马上有感觉到一个很舒适的一种啊回馈，可以立刻的获得快感。这就是现在的价值。那么看书，或者是你每天听这个“早安阿水”，你所累积的东西呢，是厚积薄发的。所以呢，这个价值就会比较远。所以各位，你现在愿意在听这个“早安阿水”的朋友呢，其实你就已经不太会有双曲贴线理论，代表你的眼光已经渐渐在放远了。你愿意牺牲你早上半个小时的时间来一起学习、一起了解全球的经济变化，这就是对你本身的一种。本能性的一种只短视近力的做法呢，渐渐的利用现代的教学来影响你的决策。哦，那么双曲贴现现象呢，还是很普遍。这是因为人们对于不耐心的递减哦，这个心理有一个偏差。这是什么意思呢？我们来讲的意思，就是说哦，不耐心递减认知偏差是什么？讲人话就是说，在进行选择的时候，人们总是希望收益越早越好。那不太愿意推迟立即可得的消费，所以我们来讲哦，结论是什么东西？到底跟我们要怎么样应用哦？一般人来讲，你的储蓄跟消费就容易因为这种短期强烈的不耐烦，所以双曲贴现呢，就会使得我们这个每个人呢，沉溺于当期的诱惑。明明这笔钱我可以拿来做投资，可是现在我看到一台我很喜欢的三 C 产品。我就想要刷卡，为什么？因为我刷了卡，明天就拿到了，所以就会很容易过度的消费。换句话说，储蓄就会过低。那要怎么做呢？哎，我们过去的研究也告诉我们，其实可以利用一个很有学术性的这个说法，叫做“时间不一致问题与锁定技术”。哦，经济学就喜欢把这个东西讲得很复杂。我们阿水讲人话给各位听哦，也就是说哈、哦。当人们意识到自己存在时间不一致的问题的时候，就会采取一定的措施来把你的消费路径锁定，从而确保你现在制定的最优计划会实行。什么意思？也就是说，如果你发现你自己有过度消费的问题，你已经发现了，这个时候呢，你可以强迫自己一样是进行消费，可是这个消费呢，把它分展到。它可以让你在未来获得利益的消费，比如说什么东西，我用购买东西的这种心态跟想法来购买一档基金，啊、哦，买了之后这档基金呢，给我的快感呢，就是在未来可以得到更多的利益，就是说把你从这个所谓的物资消费变成投资消费。我喜欢买东西，那我就来买不动产；我喜欢买娃娃，那我就买有保值性的娃娃。我喜欢买游戏，那我就买。接下来有可能未来有可能有增值性的限量版游戏。换句话说，把你的这个投资，把你的花钱的方式转移到未来，强迫自己可能获得消费的这个情况，就可以避免过度的消费。我钱也是花了啊、哦，但是呢，我是在做一个未来的一个投资啊、哦，必须是一个正确的哦，你不要。这个这不是在骗老婆骗老公说没有啦，老婆，我买这个东西哦，将来会涨会涨价，不是哦，是必须确定性的。那么如果你是店家呢，很多人很喜欢对店家做一个所谓的这种引导式的未来消费，什么东西，比如说折价券，下次回来店里面吃饭送小菜，但其实啊、哦，在双曲贴现当中呢，你做这个事情有可能是多花的。我们讲一个最简单的例子，很多人会说，你现在办会员，下次会来吃饭的时候，我就送你一盘小菜或者打折。对于客户来讲，你给的承诺其实是双曲贴现一个较远程的一个承诺，对吧？下次回来吃饭，诶，我下次回来吃饭，可能你这家餐厅我可能是半年才来消费一次，他的心里面会怎么想？半年之后你送我一盘小菜？你不如现在给我打九五折。那但是，一般的商家不了解这件事情，总是会认为我给了这个苦胖券，我给了这个小菜的赠送，会让人们愿意下次因为这个原因回来消费。其实这是错的哦。人们在双曲贴现效应下回来吃饭，只是顺便用了你的折价券，甚至有很大的几率忘记带了。那么你的折价券，你原本希望它代客的价值，它就不见了，它根本就没有代客。而是你多了一个未来的支出的一个承诺，对不对？那反而呢，让客户只是因为顺便回来吃饭，顺便让你打折，那不如你的折扣给到现在，你现在办会员，我这一单就给你折价券，或者是你现在结账前，你还没用餐的时候，先加入会员，我待会先上一盘小菜，哎，这样子的双曲贴现的一个心理学上的因素呢？会远优于下次回来吃饭，然后我给你一个折扣。这是各位，如果你有在做老板的人，或者是做这种 B to C 的人呢，支出折扣现在马上呢都会比较好一点。再加上各位以前我们有提过的面额效应，与其呢一百块的折价分成两张五十块，不如一次一百块的折价吧。那忘记的人可以去看最之前的这个面额效应的题目啊。这样子才能够精准的行销跟精确的去打击这个人的消费行为的甜蜜点哦。还是记住那句老话，我们一般人都是会认为双鸟在林不如一鸟在手。从这个角度去出发，你就可以站据一个比较好的一个位置哦。OK， 以上就是今天节目的内容。我是股市阿水，谢谢各位收听《涨阿水理财报告。那么接下来就是清明年假了，我们要到下周二的早上八点。再次相见喽，大家拜拜。